0: Kanto 10, hoofdstuk 7 Krishna schopt de kar omver, verslaat Trinavarta en toont Yashoda het universum. De achtenswaardige koning zei De verschillende lotgevallen van de avatara's van de Allerhoogste Persoonlijkheid die ons het beeld verschaffen van onze Heer en Heerser, zijn hoogst aangenaam voor onze oren en inspirerend voor onze geesten, o meester. Wie er ook maar over verneemt, zal zijn bestaan zeer spoedig gezuiverd zien van de hang naar ontevredenheid en, als een persoon die de Heer is toegewijd, tevens vriendschap vinden met zijn mensen. Spreek zo u wilt, voor ons alstublieft over alles wat betrekking op Hem heeft. Vertel ons meer over het wonderbaarlijke spel en vermaak van Krishna, die, met het nabootsen van de menselijke manier van doen, in de gedaante van een kind zijn plaats innam op deze aarde. Sri Shukha zei Op een dag, toen de maan in het sterrenteken Roini stond, na drie maanden, kon hij zichzelf op zijn rug keren in zijn wiegje. Om dat te vieren, werd er een feest met een baatritueel georganiseerd door de moeders. Ze kwamen bijeen met muziek en gezang, en terwijl moeder Yashoda de baadceremonie uitvoerde, werden er hymnen gezongen door de Brahmanen. Toen Nanda's echtgenoten en de andere leden van de huishouding klaar waren met het baden, werden de Brahmanen, die hun zegenrijke mantra's hadden uitgesproken, respectvol geëerd met voedsel, kleding, bloemenslingers en koeien. Ziend dat het kind slaperig was geworden, werd het zolang apart gelegd. Terwijl ze er druk mee bezig was om voor de uthana of omkeerceremonie het de gasten uit heel Vraja naar de zin te maken, hoorden ze niets van het geschreeuw van het kind dat huilend om te worden gevoed, boos met zijn beentjes in het rond trappelde. De kar waaronder hij was neergelegd werd geraakt door zijn kleine voetjes... ...die zo ter waren als een nieuw blaadje. Hij kieperde om, zodat al de kommen, schalen en het zoets dat ze bevatten... ...naar beneden kwamen, de wielen en as uit hun verband raakten en de dissel brak. Al de vrouwen en mannen van Vrajja, die op uitnodiging van Yashoda en Nanda... ...bijeen waren gekomen voor de Uttana-ceremonie... ...waren getuigen van die wonderbaarlijke gebeurtenis en vroegen zich af hoe de kar zomaar uit zichzelf dermate in het ongereden kon zijn geraakt. De kinderen vertelden de met stomheid geslagen gopa's en gopis dat er geen twijfel over bestond dat, zo gauw het kind begon te huilen, het met één beentje de kar uit elkaar had geschopt. Zich niet bewust van de ongekende macht van die kleine baby konden zij het niet geloven, de gopa's hielden het allemaal voor kinderpraat wat ze te horen kregen. Moeder Yashoda pakte haar huilende zoon op en gaf hem de borst. Ervan uitgaande dat het een verkeerde planeetstand betrof, riep ze de brahmanen op een plechtigheid uit te voeren met Vedische lofzangen. Nadat enkele sterke gopa's de kar weer in elkaar hadden gezet en de potten en zo meer er weer op hadden geplaatst, voerden de priesters met yoghurt, rijst, kusha gras en water de rituellen uit voor het vuuroffer. De zegeningen van hen die, begiftigd met de volmaakte waarheid, vrij zijn van ongenoegen, onwaarheid, valse trots, afgunst, geweld en zelfmisleiding, zijn nooit te vergeefs. Met dit in gedachten droeg Nanda zorg voor het kind door die excellente Brahmanen te verzoeken om gunstige hymnen te zingen en het kind overeenkomstig de Sama, Rig en Yajurveda te zuiveren met behulp van water vermengd met kruiden. Nadat het kind gebaat was, hield hij, de leider van de koeherders, een vuuroffer en vergastte hij die tweemaal geboren zielen op een uitmuntende maaltijd om zijn zoon van al het beste te verzekeren, schonk hij hen, bij de zegen die ze ook hem verleenden, in liefdadigheid de beste kwaliteit vrij met bloemen en gouden kettingjes opgesierde melkkoeien. De wijzen, verenigd met welke woorden ze ook maar uitspreken, brengen je, als deskundigen in de mantra's, alle zegeningen, omdat de geldige woorden waar ze zich van bedienen, nooit en ten nimmer hun effect zullen missen. Op een dag, met hem ongeveer een jaar oud, toen Yashoda hem knuffelde terwijl hij op haar schoot zat, kon ze het gewicht van het kind niet langer dragen omdat hij zo zwaar werd als een bergpiek. Verbaasd over de drukkende last zette de gopi het kind op de grond. Vervolgens wendde ze zich tot Narayana en wijden ze zich aan haar wereldse taken. Het zittende kind werd echter meegevoerd door een demon genaamd Trinavarta, een dienaar gezonden door Kamsa, die de gedaante had aangenomen van een wervelwind. Met een enorm kabaal bedekte hij zwaar bulderend heel Gokula met stof dat in alle hoeken en gaten doordrong, zodat alles aan het zicht werd ontrokken. Bijna een uur lang werd heel het weidegebied gehuld in duisternis door de dichte stofwolk. Yashoda kon haar zoon niet weervinden op de plek waar ze hem op de grond had gezet. De mensen konden door het opgewaaide stof zichzelf en elkaar niet langer zien en waren verstoord en in de war. De vrouw, hulpeloos omdat ze door de stofwolken van de sterke wervelwind niets meer zag, begon uit angst jammerlijk te huilen om haar zoon en viel op de grond als een koe die haar kalfje verloren heeft toen de heftige stofstorm van de wervelwind was opgehouden en nanda's zoon niet kon vinden, huilden de overige gopis met betraande gezichten vol medeleven mee met haar huilen. Nadat Trinavarta de gedaante van een wervelwind had aangenomen en al dus Krishna met zich mee had gevoerd, kon hij met het bereiken van de bovenste regionen van de atmosfeer niet hoger komen met hem die al maar zwaarder en machtiger werd en zo verloor hij zijn kracht. Hem die zijn hals dichtkneep voor een ongelooflijk zware rots houdend die zijn macht te boven ging, kon hij zich niet van het wonderbaarlijke kind ontdoen. Vastgegrepen bij zijn nek was de demon machteloos. Zijn ogen pelden uit terwijl hij stikte en levenloos stortte hij samen met het kind ter aarde in Vrajja. De verzamelde Treurende gopis zagen hem, neergestort uit de hemel, op een stuk rots liggen met al zijn ledematen gebroken, gelijk Tripura getroffen door de pijlen van Shiva. Ze waren totaal verrast toen ze Krishna in goede gezondheid aantroffen op de borst van de mensenverslinder die hem door de lucht had meegevoerd. Dolblij juichten de gopis en gopas gelukkig dat hij uit de mond van de dood was gered en ze hem weer terug hadden. Ze zeiden... Hoe enorm wonderbaarlijk deze baby, die werd meegevoerd door de wilde man en ons verliet, maar ongedeerd is teruggekeerd. Nu die akelige, gewelddadige duivel gedood is vanwege zijn zonden, zijn de onschuldige, gelijkgezinde mensen verlost van hun angsten. Van welke verzaking waren wij, wat was onze eerbetoon voor hem in het voorbije? Van welke goede werken, publieke dienstverlening, liefdadigheid of andere goedgunstige activiteit ten behoeve van onze naaste zijn wij geweest, als gevolg waarvan het kind dat we praktisch verloren hadden, weer hier aanwezig is tot het geluk en genoegen van al zijn mensen. Als getuige van al deze verbazingwekkende gebeurtenissen in het grote woud, verbaasde de leider van de koeherders, Nanda, zich er keer op keer over hoe waar de woorden van Vasudeva waren geweest. Op een dag trok de moeder het kleintje op haar schoot om hem de borst te geven waaruit vanwege haar grote liefde de melk druppelde. O koning, toen hij klaar was en moeder Yashoda met het geven van zachte klopjes om het te helpen, het tevreden en lachende kind, in het gelaat keek, kreeg ze, toen het gaapte, het volgende visioen. Ze zag de hemel, de planeten en de aarde, de hemellichten in alle richtingen, de zon en de maan. Ze zag vuur, de lucht en de zeeën met de continenten, de bergen, hun dochters, de rivieren, de wouden en alle zich wel en niet rondbewegende schepselen. Met aldus opeens het hele universum voor zich, o koning, stond ze hoogst verrast te staren met reënoogen en begon ze over haar hele lichaam te trillen.